0: E o que você achou do Venom, cara? Oh cara, eu acho que é o seguinte. O Venom, ele tinha tudo pra ser... É aquela velha história. Tinha tudo pra ser maneiro, mas virou uma merda. Uhum. Porque por mais que a gente tente é, abstrair a ideia da independência do quadrinho com os filmes, que é aquela velha história que sempre gerou críticas em relação a filme de quadrinho, ah, que não é fiel ao quadrinho, ah, que não... não não transmite a essência do personagem, tem coisas que não tem como você desvincular. Por exemplo, tentar transformar o Venom, que sempre foi um vilão foda, em mocinho. Nossa, isso para mim foi. Um... Isso
1: me deixou triste, velho. Isso
0: foi. E, não, e pior, colocou o Tom Hardy que sempre foi um, um ator, sempre transmitiu aquela atuação corporal. Você pode ver que no Mad Max ele quase não fala. Ele sempre. É... A atuação dele é sempre pelo, pelos movimentos, pelo, pelos trejeitos. E bota o cara gritando assim. Ih, uh -huh. meu Deus, nossa, olhei aquilo e falei assim gente, não tem lógica não cara, <risos> assim, não, 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 não utilizaram o potencial do cara quando fizeram com o Tobey Maguire lá no, no, no Spider-Man naquela primeira trilogia, do Sam Raimi eles utilizaram o potencial do cara que é o que? Ser aquele paspalhão, uh -huh. que é querendo ou não, é aquela questão do Peter Park foi aquele cara mais comédia, mais é, sofre muito bullying na, interne na, na internet, não na na escola, que negócio todo e o, o, o Ed Brock é o inverso completamente inverso, tanto é que é isso que torna a duologia do, dos dois personagens nos quadrinhos bacana que é o cara, motherfucker opressor contra o oprimido, é isso que é muito massa, aí no filme do Venom pegaram um, um, o, o vilão que é muito assim, completamente sanguinário e transformaram ele, tipo assim, tentaram criar aquela questão do mocinho Assim, ah, bicho, esse negócio não me ganhou não, cara. Por mais que eu tente te abstrair, não, peraí, isso não é quadrinho, isso não é quadrinho, isso não é obra original. Pra mim ficou desnatural, sabe? Eu achei muito Eu assim, O que eu não curti foi isso. Assim, efeitos é muito massa, as cenas de ação são muito doidas, a, a pessoalidade, você vê que é o Venom mesmo se movimentando, pulando os prédios, que negócio todo, transmite essa credibilidade. Mas o problema é que o roteiro peca na questão da natureza do personagem. Eu achei estranho. Sim, um, cara. Não curti muita é... vibe, não.
1: Eu, eu gostei muito do, da primeira metade do filme, assim. Eu tava achando um negócio maneiro. Mas depois virou uma esculhambação, cara. Quando apareceu o, a mulher de Venom lá, cara. Aí, tipo, ela deu um beijo no cara pro Venom passar pro outro corpo, tá ligado? Nossa, deu... assim, uma situação. Oh, virou uma galhofa, meu amigo. E, tipo, ela não tava mais com medo do cara. Ela já tava gostando do monstro. Aí o monstro meio que terminou o filme junto com eles. Tipo, felizes para sempre na cidade. Para sempre. Tá Poderia ter feito um
0: filme, assim, essencialmente de anti-heróis. Praga, igual o, o... Assim, fugindo um pouco do cinema. Mas uma parada que transmite muito bem isso. Aquela, aquela série de jogos Injustice. Que pega Sim. o foco mais na vilania, sabe? E você vê que funciona. Porque não tem aquela questão de ser é, é, correto tem negócio, Não, não, vou fazer uma coisa do bem aqui. Não, é os vilões sendo vilões. Que é, inclusive, a maior crítica daquele seriado Gotham. Uh -huh. que, te, que tenta focar a origem do Batman, aquele negócio todo. Só que eles meteram os pés pelas mãos e as motivações dos, dos vilões praticamente são vazias. Porque se você pegar a natureza de cada vilão do Batman, a natureza deles de existir é o Batman. Tanto é que o Nolan manteve isso de uma forma fiel muito fácil. Muito Foda, muito foda no Cavaleiro das Trevas. Que quando o Batman fala com o Coringa naquela cena da entrevista, como que tá, inter, da entrevista, não, da, da interrogação, ele fala assim: Por que, que você quer me destruir? O Coringa dá uma risada: Você não quer te destruir, você me completa. Uhum. Assim, eu não existo sem você. E isso é, é, isso é Batman Coringa, cara. Isso é Batman Coringa desde os primórdios. Isso que eu achei do caralho. E não tem isso nesse seriado, não tem isso nesses filmes. É, é a minha. Depois que eu vi o filme do Venom, vou ser bem honesto: Eu fiquei muito com o pé atrás com o filme do Coringa desse filme do Coringa só apesar do, do Joaquim Fênix ser um cara muito foda. Sim. Eu, eu tô com o B atrás. Por quê? Porque vai colocar o cara de bom moço. É a incógnita, né? Vai colo... Não funciona. Imagina o um Coringa
1: ajudando a velhinha a atravessar a rua.
0: Tudo bem. No, qua no quadrinho ele vai ajudar, mas no final vai dar um tiro na cara dela. Entendeu? Exatamente.
1: Ah, exatamente, é, cara. E o impressionante é que é, o Venom passou a, a bilheteria de um monte de filme, né, cara? Fez vende, uma bilheteria véio. absurda. E... Nos dias de hoje é isso que importa pra uma boa parte é, da galera, importa. né, cara? Infelizmente aí. Assim, é um filme, pra mim, esquecível. Pra mim é um filme que, não, sei lá, cara, não fede nem cheira. E sei lá, cara, eu não assisti no cinema, confesso, cara. Eu, eu não, não, pagaria, eu também não. Eu não pagaria pra ver no um cinema isso.
0: Eu fui na locadora do James Cameron. Eu não assisti no um cinema Exatamente. É, é o que eu sempre falo, cara. É, a gente já trocou ideia sobre o cinema muitas vezes. Eu, o filme do Venho é aquele tipo filme dos três Fs. Fácil de gostar, fácil de assistir, fácil de esquecer. Então você assiste, <risos> gosta, ali, pá, daí duas semanas você nem lembra o que o cara falou, o diálogo já foi. Então, tipo assim, felizmente, barra, infelizmente, é uma, é, uma, é uma dicotomia, vende, vende pra caralho. Então, o cinema lotou, a bilheteria foi às estratosferas, então, tipo assim, a gente vai continuar vendo essas merdas. Mas ao mesmo tempo, quem sabe a gente não consegue é, captar aí, dentro, entre idas e vindas, um Capitão América 2, que pra mim ainda é o melhor filme da Marvel. Olha Até aí, hoje eu considero. Eu, eu considero o... o Soldado Invernal o melhor filme da Marvel. Bacana. Marvel, bacana. Né? Então, assim, quem sabe, né? Por exemplo, Deadpool 1 foi muito bom. O Logan é do caralho. O Logan é um filmaço. Então, assim, Guerra Infinita. E, tipo assim, é um, um mal necessário. É uma bilheteria fodida pra um filme merda. Mas que vai bancar talvez futuros projetos bons. E eu não vejo, a galera tá falando, eu vi uma galera trocando ideia no Twitter, nos, nos WhatsApp da vida, falando que, ah, já tá começando a sentir esse, esse pique de decadência no mundo dos filmes de super-herói. Eu acho que vai demorar um pouco ainda pra gente ver isso. Exatamente. Felizmente, cara. felizmente ou não, né? Porque eu gosto de filme de super-herói pra caralho.
1: É, filmes de, 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 de super-heróis, a gente sempre fica com essa expectativa. A gente não leva tão a sério né, essa vertente que tá muito famosa nos dias de hoje. Porém, existem filmes, meu querido Vitão, que a gente guarda no coração, né, cara? Filmes que a gente fala, porra, esse daí daqui 10 anos já vai ser clássico. A gente sai do, do cinema ou da locadora do Paulo Coelho já com essa impressão <risos> de que ele vai ser um clássico. E pra mim, na minha opinião, o melhor filme de 2018 é esse que vamos falar agora, que é Infiltrado na Clã. Que puta filme do caralho! Se não ganhar um Oscar, eu vou achar que é marmelada também. Já não ganhou um Globo de Ouro, né? Infelizmente aí perdeu pro filme do Queen, é... que também é um filme bom, porém Infiltrado na Clã é um filme que devia ganhar todos os prêmios possíveis. E é mais uma parada de Spike Lee, né, Vitão? Primeiro, eu
0: quero é, confirmar também a sua, sua colocação, que pra mim também é o melhor filme do ano passado, disparado. No, no, eu, inclusive, assisti o primeiro homem, achei o filme assim, extremamente pretencioso, e pela pretensão hum. dele não, não, não cumpriu as, as, as minhas expectativas, mas eu, vou, vou, eu coloco também como posto de melhor filme do ano, pelo menos por isso que eu lembro de ter assistido, é, o Infiltrado na Clã. Só queria dar, deixar só um... abrir um parêntese aqui, cara. É porque é o seguinte. Eu percebo no infiltrado na Clã uma situação bem semelhante ao filme do Pantera Negra. Por uhum. que eu digo isso? Porque muitas vezes, ô a gente se pega muitos nos detalhes, fica pegando muitos detalhes, muitos nos detalhes, e esquece do todo. Uhum. Esquece do contexto geral do que, do que o filme está representando. Como não, né como não se lembrar daquela questão da representatividade do filme do Pantera Negra. Exatamente. O Pablo Vilaça, que se me permite citar né, o nome dele, ele fez uma colocação, eu não sei se foi citando uma outra pessoa, se foi citando uma outra, motocrítico. Um crítico, ele falou o seguinte, que a arte é o reflexo do seu tempo. Hum. Toda, toda a arte, ela reflete o seu tempo. Então se você pegar grandes filmes clássicos como Casa Blanca, como Cidadão Kane
1: você consegue perceber o momento histórico que aquele filme foi concebido. Já já sem pesqui... sei onde você vai chegar e já estou curtindo... Ou já estou dando no um like já no seu comentário aqui. Né? Sem, sem pesquisar, às vezes, o contexto de, de produção do filme, você consegue
0: bater o olho e, e, e saber... Não, peraí, esse filme está tratando desse momento histórico. E o infiltrado na Clã, e tanto como eu fiz a referência agora há pouco do Pantera Negra, são filmes extremamente importantes... Pela época que nós estamos vivendo. Uhum. Então é por isso que eu digo, às vezes a gente fica se pegando muito nos detalhes. Eu lembro muito das críticas que o filme do, do Cavaleiro das Trevas de surge sofreu. Os caras falando: ah, que aquele vilão, aquele vilão, não, não poderia ter quebrado a coluna do cara, ah, que a coluna do cara não quebrou, só destroncou. foi assim, gente, isso é o que menos importa. Isso é, de, é mero detalhe. Com certeza. Então, então é, a questão do, do infiltrado na clã, fazendo essa, essa análise. É, interdisciplinar, vamos dizer assim, com outros filmes com outras produções, é muito é um filme extremamente necessário hoje, cara, extremamente necessário porque o Spike Correto. Lee assim, gênio que é gênio que é, porque o cara é foda, o hum. cara não tem ele não, ele não dá ponto sem nó e o que eu acho muito maneiro na, na, na narrativa dele, é a questão da acidez, e a acidez muitas vezes a gente já se lembra assim, ah, o cara que é mais cinéfilo, que é mais cult, já pensa, não, peraí nós estamos falando de um filme ácido, de um filme espinhoso. Não, vamos lá logo no Almodova, no, no, no Lars Vontrier, não. Ele, no Enfiltado da classe é descontraído. Ele trata como piada, entre aspas,
1: ah. essa, essa, situação,
0: essa situação toda. Isso é uma... Assim, nós vamos chegar lá no decorrer do cast, mas isso é só para poder fazer uma breve introdução para a galera que está escutando o cast não se prender muito no detalhe, entendeu? E pegar hum. o contexto geral, a obra como um todo... Localizar ela no tempo e espaço E, e, e então, assim, definir A importância dela Como o Pantera Negra foi extremamente importante A galera não se toca às vezes nisso Fica pegando, ah, mas aquele virão morreu de uma forma muito besta Ah, mas aquela cena Num carro não poderia ter explodido Meu irmão, tenta imaginar o contexto Que a parada foi concebida A questão da representatividade Porra, é uma questão assim Social muito foda então, eu só queria dar, dar esse, 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 essa breve palinha inicial aí pra gente poder já entrar no filme com a outra mentalidade. Porque o Enfitado na Clã é um filme reflexivo, não é um filme. Com pra... certeza. Pro... É, com não certeza. é um filme pra você assistir, pra comer pipoca. Vamos dizer assim, não desmerecendo né, esse tipo de filme, que eu curto também.
1: Mas não é um filme pra você comer pipoca e desligar do mundo. É um filme pra você refletir. É aquele tipo de filme que separa os homens dos meninos. né? Eu também adoro filmes mais galhofas, adoro todo tipo de filme aí, né, a maioria dos formatos, mas Infiltrado na Clã é o tipo de filme pra você realmente prestar atenção, não é aquele filme pra você mexer no zap, aquele pra você ficar dando pausa toda hora pra ir no banheiro, e estender a roupa no varal e voltar a assistir, não, cara. É o tipo de filme pra você tirar duas horinhas e quinze ali do seu tempo realmente, pra você entender o contexto do filme. Eu, por exemplo, vendi esse filme pra alguns amigos meus, assim, como comédia, é, uma dramédia, né? falou pô, vê lá, é tipo uma comédia, mas uma comédia com crítica social e tal, e tem uma galera que gostou, enfim, né? E é realmente, e é realmente. Sim, então, sim. É uma, é, né E é realmente. Assim, ele, ele foi vendido como drama, eu acho, no Globo de Ouro, né? Mas pra mim é uma dramédia ali, porque tem humor, é, tem... Humor 100% pontual, perfeito. Tanto até no começo, quando o Ron, né? Que é o personagem do John David Washington, que, aliás, é filho filho do homem, né? Filho do cara, lá do Denzel, né? Do mais pica, do mais pica de Hollywood. É o filho do cara genética aí fazendo, fazendo o favor para a sociedade. Lá no começo, ele já enfrentando aquele policial racista lá na hora de entregar um documento para ele. Ele dando uns golpes de karatê no ar, tipo, eu sou foda, eu enfrentei o cara... Olha a cena que ele finge que, que, que ele é um, 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 um nazista, né um, um racista, um neonazista pra entrar no, no, no clã e ele fala mal dos negros, sendo que ele é negro no telefone, todo mundo olha pra trás pra ele assim e o próprio Adam Driver vai virando muito a cadeira foda, de Vargasinho e aquele barulho foda. da cadeira <risos> velho, isso é humor, cara isso é humor. Não tô dizendo que é pra você gargalhar, mas olha em é. todo aquele contexto do drama, aquele peso do único policial negro de, de Colorado Springs naquela época, de 78, e do nada vem essa piada, tipo... Ah, eu não gosto de negro. Os negros, negros tem que morrer, não sei o quê, não sei o quê, minha irmã é branca, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo virando pra ele, what the fuck? E ele falou o nome verdadeiro dele pro cara, e ele esqueceu. Sem oh, querer, sem é. querer. É. E, cara, isso ah, é, tão, mas... é tão incrível. Eu, eu realmente, cara, faz tempo que eu não vejo uma comédia se encaixar em coisas tão pesadas quanto nesse filme, cara. É porque a galera. Assim, a gente tem esse costume de
0: ligar a questão da comédia necessariamente com gargalhadas com aquela é. questão de você... Cara, você, tipo assim, as, as comédias inglesas, as séries de comédia, os filmes de comédia inglês, britânicos, aquele pedaço da Europa, eles nunca se proporam a fazer você, tipo assim, rolar no chão de rir. É aquela risadinha de canto de boca, você olha assim e porra... Assim, a questão da, da comédia do acaso, a questão que o, quem usa muito isso, que inclusive eu vou até fazer uma, um jabá aqui, o... Os irmãos Coen, desse filme novo de Western, dele, The Ballad of the Scrooge. Sim. sim, sim. É exatamente isso. É aquela comédia é, casual. Não é aquela questão de, de. induzir a narrativa o tempo inteiro a rir, como é a comédia pastelão, que a gente. Entre aspas, que a gente a gente, é, familiarizou a chamar. Então, essa comédia do, da ironia desse filme do Spike Lee foi muito incisiva nesse ponto. Inclusive, vamos, vamos dar os méritos, cara, porque os atores estão muito Foda, Eden Driver, uhum. assim, cada vez mais se destacando. O cara só faz filme bom. Ele só ele faz consegue... filme bom, né, cara? Impressionante. Ele não, só cara. faz filme bom. Silêncio do Scorsese. Você tá
1: maluco, Nossa, velho. Saluco, velho. cara. Nossa, você tá velho. cara, tô até arrepiado
0: aqui. Não, velho. assim, o cara tá mandando bem demais. <risos> até dentro de filme blockbuster comercial, que é Star Wars, ele tá conseguindo se destacar, fazer atuações, assim, condizentes com a proposta do personagem. E nesse não poderia estar diferente. Mas hum. o que é mais interessante nessa questão. Desse, do, desse princípio do infiltrado do, do na Clã, é que o Spike Lee já coloca assim, um, um, um personagem, que é o Alec Baldwin já falando como se fosse aquele cara opressorzão da mídia cara,
1: isso foi Sabe? É, já, tipo, já,
0: falando, ah, que nós somos o que, que não tem espaço para negros mais, que negros não sei mais o que que negócio todo, e o filme é assim ele é, ele é informalmente dividido em atos uhum. então você vai fragmentando a, os segmentos da narrativa e logo em seguida, já é o personagem principal do Ron pedindo a vaga na polícia.
1: Exato. E a, câmera,
0: e a câmera já dá aquele corte na cara dos dois policiais. Um olha pro outro e fala assim que porra é essa que esse negão tá aqui caçando trampo na polícia em, em uhum. plena, em plena nessa, nessa opressão toda que aquela época tava vivendo. Que essa época no Colorado não era fácil, mano. A Klan tava, a Klan tava exalando o neonazismo. A Klan tava exalando Isso o é neonazismo. é difícil então, hoje, tá cara. Imagina 78, viado. Nossa, então assim esse princípio do Spike Lee assim, foi visceral, cara. Eu achei assim acidez, é aquele, é aquele tom agridoce, na verdade. Você ri, mas você... Puta que pariu, a gente tá rindo aqui, mas não era pra rir, fraga. Tipo assim, você fica naquela situação. É tipo uma pessoa que toma um tombo na rua e macho se foge toda, você dá aquela risada, mas você... Eita, porra, não era pra mim tá rindo aqui.
1: Cara, é, é um filme, cara, que mesmo com toda, todos os pontos de comédia, que tem bastante ponto de comédia ali, eu já identifiquei, pelo menos... Uns 10 pontos de comédia ali naquele filme. Mas é um filme que ao mesmo tempo, com, mesmo com a comédia, me deixou tenso, cara. Me deixou tenso porque misturou espionagem também, que é uma parada que eu amo. Esse, esse lance de dupla, é, de dupla personalidade, esse lance de se infiltrar nas coisas e, e ninguém pode descobrir quem você é, sabe? Eu adoro esses filmes assim, cara. O Adam Driver fingindo quem ele, quem ele não é. É, mesmo ele sendo branco, mas ele é judeu no filme, né, ele é cara? judeu. Então, tipo assim, é
0: essa dicotomia. Pera aí. Isso. Se a gente mandar, a gente mandar o, 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 o Ron como o, o mentor dessa operação, porra, o cara é negro, vai cair no mando de neonazi, vai se fuder. Então vamos mandar um branquelo. Mas, porra, o branquelo é, é judeu, Isso. fudeu, do, dobrado. A, aí é. o cara tem que ficar o tempo inteiro. Cara, essa questão da tensão que você que você acabou de comentar. Eu vou fazer um, um, um breve gancho. Isso é Hitchcock. Purinho o suspense do Hitchcock. O Spike ele pegou e jogou na nossa cara aquela, aquela cena da... Então faz o seguinte então. Você tá falando comigo que você é assim, assim assado? você não é judeu não, né? Não, sou judeu não. Então me mostra a sua fimosa, então. Arranca o pau pra fora <risos> e me mostra, eu quero ver. Aí, eu, aí você vê aquela... O, o Spike ele tira a trilha sonora toda da cena. Você só escuta os dois conversando e aquele... o clima pesa. Uhum. Você dá uma risada... Um minuto anterior, no minuto seguinte Você já tá com as mãos na cadeira assim, Puta que pariu, esse cara vai tomar um tiro, esse cara vai matar Eles vão torturar eles eles começa a viajar você começa a, Não, eles vão matar ele, sim, vão prender sim. ele Aí vai ter que... Assim, o suspense é aquele tom Que o, que o Spike Lee inseriu De te de, de, de deixar No limiar, entre a cruz e a espada Você tá aqui pro, Se você pender pra um lado, você cai na comédia Se você pender pro outro, você tá no drama Com suspense Então assim, é, é uma pancada, cara resumindo o o, a, o conjunto da obra, é,
1: até para não matar o cast também, mas é uma pancada no, no gogó, como diz o Chegado meio que do Caladinho. Qual que fala uma 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 cena que você gostou mesmo assim do filme? Eu tenho duas em especial, mas pode falar primeiro aí, cara. o oh, cara, uma cena que me que destacou para mim bastante. Porque é a gente
0: não precisa de seguir necessariamente a ordem não, da projeção, é do só filme. trocar ideia. É a cena que aquele vagabundinho fala assim: "Não, peraí, aí. cara ali? A fulano e tal? Não, mas aquele cara ali,
1: ele me prendeu, não sei quanto tempo atrás.
0: Ele é polícia. Nossa. Aí pesa. Aí o clima pesa. Sabe qual como... essa
1: tensão desse filme me lembrou? Essa parte justamente de você, caralho, todo mundo já sabe quem ele é. Aquela cena do bunker de Bastardos Inglórios, quando eles estão jogando pôquer. Ou aquele quando jogo jogam, de, é. de colocar um negócio na testa pra descobrir que personagem na tessa, é. do baralho. E é, o cara isso, descobre claro. que ele não é alemão quando ele faz o Sinal 3, do outro formato do dedo. Sem ser com os indicadores, o dedo do meio, o outro dedo aqui, ele faz com o dedão. O dedão curvado pra frente, assim. Ele descobre que, desse jeito, os alemães não faziam o número 3. E foi ali que descobriu... Ele não fala de imediato que descobriu que ele era o soldado infiltrado, mas você já vê que ele sabe o que é. E essa mesma tensão nessa parte aí, cara, eu falei, puta, descobriu. Que hora que vai dar não. merda, cara? Eu tô ansioso. Então, essa cena eu achei muito foda,
0: porque não que você pensa assim... Bom, agora assim, essa essa barreira narrativa entre o que o espectador sabe e entre o que os personagens sabem, quebrou nesse momento. Porque a questão do suspense, a construção do suspense, você pega os melhores diretores de suspense contemporâneos, você pega o David Fincher, você pega o próprio Nolan, ele faz o seguinte, eles estabelecem um limite entre o que a gente sabe e entre o que os personagens sabem do que está acontecendo narrativo e é aí que tá a habilidade do diretor aí o Spike Lee vai exercendo essa questão da infiltração e vai sempre delimitando até esse limite aqui os personagens não estão em consonância com o espectador nesse momento a parada quebra a linha o que eu sei agora é o que os personagens sabem Exato, que, putz, cara. todo Puta mundo sabe agora que o cara que o cara não é não é quem ele fala que é aí você fica na, aí que quebra a tensão e é aí que a habilidade do diretor Entra mais, mais, mais com a mão mais pesada Vamos dizer assim Ele começa a, a inserir série de elementos Que a princípio A gente pode pensar assim do, Durante o decorrer pode parecer obras do acaso que às vezes as pessoas costumam criticar isso é O tal do Deus Ex Machina Aquelas soluções do nada para poder resolver o problema da narrativa Mas que na verdade não E que vai culminar na segunda cena que eu acho foda porque, né, A primeira é essa E a segunda é a cena do carro ele começa a dar vários cortes, né? Uf. Ele, ele, ele mostra a, a, a esposa do, do neonazi, mostra a, a, a namorada do Ron, mostra ele. E vai dando esses cortes. E você fica, peraí, onde que vai explodir? Porque tem a questão da bomba, Exato. né? Exato. Onde que vai explodir? Aí cria essa tensão. Aí começa aquele monte de corte, igual o Tarantino. Tá, 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 aquele monte de corte, uhum. aquele monte de corte. Quando explode a parada, você fica, não acredito que foi isso não, velho. Aí, 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 tipo assim, aquela questão do final feliz que a gente, entre aspas, critica muitas vezes, se torna uma coisa extremamente surpresa. Porra, eu não sabia que ia dar. Aí assim, não vou. Não vamos tentar adentrar dentro do, do spoiler, porque às vezes tem uma galera que não viu, né? Mas. Então, assim, e essas duas cenas, pra mim, se destacam principalmente pela essa, pela essa dosimetria do suspense e dessa quebra de paredes. Uhum. E dessa. Assim, Spike Lee mandou bem demais, cara. Eu não Assim, eu sinceramente, nesse. Eu já sou fã dele de. Ó, de, várias, de, de Faça a Coisa Certa, de muito Malcolm tempo. Malcom X.
1: Mas, mas nesse filme ele conseguiu é, modernizar a narrativa dele. Exato, exato. Essa cena da, da explosão do carro aí é uma cena que tava tipo assim. É, eu não vou falar realmente o sentimento, mas uma parada. Tava todo mundo sentindo um sentimento o filme todo, e depois te dá outro sentimento nessa, nessa, nessa parte do carro. E lá no final, um sentimento devastador no final do filme, né, cara? Então, tipo, o Spike Lee fez essa montanha russa de sentimentos nesse filme e funcionou. Podia dar errado, entendeu? Misturar comédia toda hora com esse filme não ia levar a sério. Podia ser até uma ofensa, sei lá, um tema tão sério fazendo piada toda hora. Mas não, ele usou humor na medida certa, cara. É um diretor de respeito, velho. É isso que eu chamo de habilidade do diretor, porque não é fácil,
0: cara. Não é fácil você tratar determinados temas atualmente uhum. Porque por mais que hoje as nossas ideias sejam sempre no sentido mais inclusivo No sentido menos discriminatório Existem muitas pessoas que estão a, assim, a todo momento Apostos para distorcer aquilo que você está falando Então o Spike Lee poderia ser mal entendido no filme a qualquer instante Se ele botasse uma vírgula entre uma palavra e outra no roteiro ou que não cortasse uma cena, ou deixasse uma cena rolar mais naturalmente, ele poderia ser é. mal entendido, porque o tema uhum. é delicado. É um tema delicado. Então, assim, inclusive, ele foi corajoso pra caralho. Temos que bater palmas pro cara depois dos créditos. quando Ele coloca aquelas cenas reais daquela manifestação é, supremacia branca nos Estados Unidos. Ele, ele, ele Sabe, o cara te conta uma história, duas horas de história, pra você tentar entender isso, e no final ainda joga na sua cara, tipo assim, olha... Eu estou te explicando tudo aqui, ó. Nós estamos tratando isso aqui. Isso aqui não pode é. ocorrer. Não tem que ocorrer. É por isso que, no, no meu texto, eu até escrevi um texto sobre o filtado na clã, eu falei isso. O, o filtado na clã é um filme extremamente necessário. É por isso que eu fiz a introdução no início. Extremamente necessário, porque os tempos que a gente vive, que a gente vive hoje, não é uma coisa assim, é preto no branco, vamos dizer assim. A gente tem que parar com isso. Tipo assim, a galera tem que se, se tocar que, o, que a. A vida atual não é, é... 880 mais. Acabou isso. E o Spike Lee faz isso muito bem no filme. Até mesclando a questão da narrativa. Olha, no telefone é o personagem negro. Quando precisa estar realmente infiltrado Exato. na clã, é o personagem branco. Só que o personagem branco, judeu. Aí que você fica assim. Cara, velho. É muito do caralho, velho. Não tem, não tem mexida não mão, velho. Não tem mexida. O cara foi extremamente habilidoso. É um filme, assim, é, cirúrgico, é de cara. verdade. E tipo cirúrgico. assim...
1: Antes de eu contar depois, mais ou menos no final do filme aí, é, duas partes que me encantaram muito, assim, cara, eu sou um cara que eu, porra, eu consumo muito é, cultura negra, rap, tudo que é sobre motivação negra e autoestima do povo preto, eu me orgulho muito, eu fico arrepiado, eu fico orgulhoso. E não tem como eu não falar, velho, da cena do discurso dos Panteras Negras. E quando, lá no começo, né, quando o, o Ron, ele vai de infiltrado no discurso dos Panteras Negras, amando do seu chefe branco, que acha que os Panteras Negras eram uma, uma força pra acabar com a polícia, pra acabar com a cidade, ele foi lá odiando, mas ele viu um, um, um discurso tão maravilhoso que ele não conseguiu odiar ele, é isso aí, né, é isso aí mesmo, bem discreto, afetou afeta, ele, mano, afeta ele é falou, eu sou essa cara, galera, né? afeta eu, é eu, eu sou um policial, mas Tem eu como. sou essa galera também, eu posso amar ser polícia, eu posso amar salvar as pessoas, enfim, defender em nome da lei, mas eu sou esse cara que tá falando no palco, e o que o Spike Lee fez com aqueles rostos no escuro aparecendo de pouquinho em pouquinho, como se as pessoas estivessem orgulhosas. Quer dizer, elas estão orgulhosas de ver aquele discurso. Foi como eu fiquei. Foi como muitos espectadores negros ficaram. Ou não negros. Pessoas que realmente simpatizam com a causa. Entendem o sofrimento do povo preto. O Spike Lee, ele materializou o espectador naquelas cenas, cara. Aquilo foi genial,
0: cara. Como se fosse aquela sala negra de... Escocha é foda. Como se fosse aquela sala negra de interrogatório. Que eles apagam toda a luz e só focam o seu rosto. Inclusive... O, o discurso é o ator que fez o. Só me fugiu o nome agora. Que fez o Stellar aquele aquele é. ele, ele tá dando aquele discurso. Ele ah, fez o Dr. Dre. Isso, exato. Ele fez aquele discurso acalorado de, de, de que não podemos, assim, não podemos abaixar a cabeça, que nós somos, somos iguais, temos que lutar por direitos iguais, que é negócio todo. E o personagem do Ron foi infiltrado naquela, naquela. É essa, sabe, essa dualidade. O tempo inteiro. Ele foi. Inserido naquela, naquela naquele evento, como um infiltrado, a fim de uma coisa completamente subversiva. Ele foi uhum. lá tentando descobrir uma coisa e se descobriu. Falei assim: Não, peraí, isso aqui não é o que esses caras estão tá falando. Isso aqui sou eu, pô. Esses caras estão tá me uhum. representando a mim aqui. Tanto é que ele começa tímido. Levanta só a pontinha do dedo. Depois vai, daqui a pouco ele tá no meio da galera. Já tá, sabe, bradando os gritos, badando os hinos e tal, aquele negócio. Então, assim, a, fé tem a essência. é aquele negócio que só quem sofre sabe. Aquela velha história, meu pai sempre fala, quem bate, esquece no outro dia. Mas quem apanhou, não esquece jamais. Entendeu? Aquela... Então é isso Exatamente. que eu achei muito foda. É essa dualidade o tempo inteiro. Então... E assim, não tem como você desvincular isso do cinema, né, cara? Isso é cinema na sua essência pura e simples. É se contar uma história através de sons e imagens, utilizando roteiro e narrativa. assim Entre aspas, simples. Né? O que muitos diretores aí, <coughs> Zack
1: Snyder, não consegue fazer... Entendeu? Uhum. É foda. E, cara, e mais uma cena aí que eu gostei pra caramba, que é bem simples, mas aí é, você fala, caramba, como, como é que são as coisas? Foi quando o Ron, só que o Ron que é infiltrado, né, o Adam Driver se passando pelo, pelo negro, ele vê o nome dele na carteirinha da Ku Klux Klan, né, cara? E ele faz uma reflexão da vida dele. Pô, cara, eu sou um judeu que eu não sigo a minha religião, né, mas é uma religião que tá sendo caçada pela KKK ali durante anos... E o meu nome, judeu, está numa carteirinha do clã, então ele, ele não queria isso, né, cara, ele falou, não quero ficar com essa carteirinha, ele se sentiu, ele sentiu triste, ele se sentiu é, depressivo naquela, naquela parte do filme ali, né, cara, uma coisa que ele rejeitava, se ele escondia ser judeu, ele não falava, mas quando ele viu a carteirinha no, num clã que matavam a, a religião dele, ele ficou muito bad vibes, né, naquele momento, cara.
0: É uma, uma nuance que o, que o Spike Lee colocou a questão do próprio ser humano. Uhum. A nossa vida é isso. Entendeu? O tempo inteiro você tendo que engolir coisas que você não gosta. Aquele, véio, aquele discurso do, do Clube da Luta, que a gente trabalha em empregos uhum. que a gente não gosta para ganhar dinheiro, para pra gente comprar coisas que a gente não precisa. Então, tipo assim, é isso. É a vida. Então o cara, assim, o cara olha, pega aquela carteirinha e fala assim, que merda que eu tô é. fazendo aqui? Tipo assim, saca? Me perseguiram a vida inteira, assim, não diretamente, mas essencialmente, e eu tô, como de outro, praticamente cheirando os caras aqui. Eu tô tendo que inventar... É, uma trampa, é que negócio tudo. Aí, é, é o cara, o filme, o filme chama Black, né, em, em inglês. Black, aí é K.K. Uhum. Clansman. Não é à toa, porque esses três K's que, se, que separam o Black do Clansman é justamente já uma, uma metáfora, já que o próprio Spike Lee já colocou... O filme, é um, é, o filme se trata de dualidade é o tempo inteiro, aquela questão do Ying e Yang, é o tempo inteiro, uhum. então o tempo inteiro você está tratando com dualidades, dualidade dos personagens dualidade dos temas, dualidade da gente aí a gente começa a entrar, no, a gente pensa uma coisa agora, ri e daqui a pouco está tenso é. Tipo assim, é, 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 é o tempo inteiro isso é o tempo inteiro, isso é muito foda isso é a habilidade
1: do diretor em cativar um, um público assim, mais reflexivo e também, cara, eu gostei muito da personagem, né? Aquela moça, namoradinha do Ron, que é abraço direito dos Panteras Negras. O quanto que ela é uma mulher forte, né? Pra mim, ela se encaixava muito bem com uma feminista não radical, uma feminista é, que, sabe, que, é, que sabe enxergar os dois lados, mas é uma mulher de personalidade. Eu enxergo muito ela, sim. E, tipo, era uma menina que não se apaixona fácil, uma menina que, que é politizada, assim, quando naquela parte do restaurante o Ron... É, tá paquerando ela ele fala caramba vamos parar de falar de política pelo menos uma vez e ela cara a vida é política a vida é política é cara política. E, mas é, se pode... desliga um pouco ela não cara é, é... E ele pegou e falou quando que você vai parar de lutar pelo menos um momento sobre isso ela nunca é uma luta pra vida toda, cara. E realmente, cara, o racismo, a caça a, a, a outras religiões é uma eterna luta. Vai ser uma eterna luta, nunca vai sossegar. Vão nascer pessoas e vão, é, e vão ser instruídas a odiar. Então, vai ser uma eterna luta. Ali ela já deu o um recado. Lá em 78 ela deu um recado pra gente aqui em 2018, 2019, né, cara? Vai ser uma eterna luta. Então, ela é uma puta de uma personagem... Eu, eu fiquei fascinado com ela e, porra, eu vejo tanta gente forte igual ela nos dias de hoje que eu, eu venero, assim, eu não, eu não consigo ter essa mesma garra, eu sou meio foda-se, assim, pra política, infelizmente, eu não consigo, mas as pessoas que conseguem ser igual ela no filme, eu bato palma, cara, porque tem que ter muita paciência, muita garra pra aguentar é, bordoada, né, cara, na internet, então ela, essa, engolir sapo... Engolir tem que cara. dialogar com gente, tem que dialogar com gente que não tem
0: o um mínimo de, de disposição a ouvir o outro lado. Porque hoje, cara, assim, eu detesto, assim, detesto cair na questão do, do, do discurso feito. Sabe? Eu sempre procuro dosar a, a, os argumentos. Mas infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, eu vou ser obrigado a concordar que é, uma máxima que foi instaurada na, 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 nas redes sociais, não redes sociais no, no sentido virtual, mas até no sentido físico na nossa vida, daquela questão da, da, da polaridade. Então é aquela velha história. Inclusive está até escrito, escrito na Bíblia. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Então ela é uma personagem que vem para dar esses tons de cinza. Principalmente, que assim, não é preto no branco. Não é assim. não é, A vida não funciona assim. Aquele diálogo que ela 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 vai insistindo com o Ron. Oh, você é polícia? você é, é polícia, ele fica falando, é, é pigs, né? Você é um porco, você é um porco e tal. Ele vai, ele vai, tipo assim, ele resiste, ele não fala, ele não quer revelar e ela insistindo. insistindo. Então, assim, ela não é uma personagem que, que vai ser simplesmente o par romântico do personagem principal. Ela move a narrativa. Ela tem um motivo de existir dentro do roteiro, que é o quê? Injetar aquela, aquela questão do ânimo, da, da perseverança, da disciplina dentro do personagem do Ron. Isso lembra um pouquinho, para quem gosta da trilogia do Poderoso Chefão... É. A personagem da esposa do Michael. na trilogia do Poderoso Chefão. Ela existe... Você acha que ela tá uma personagem ali deslocada... Mas sempre que ela aparece e ela fala duas, três palavras e sai... O cara sai completamente diferente da sala. Com a motivação completamente diferente. Não, agora eu vou fazer acontecer. O Michael é assim no Poderoso Chefão. E o Ron é assim no Infiltrado na Clã. É por isso que essa personagem é extremamente importante... Além dela transmitir a força feminina dentro daquela história fechada ali dentro do filme, ela ainda, cinematograficamente falando, ela é uma, um motor narrativo. Isso é que é muito foda. Não tem personagem aleatório nesse filme, cara? Sim. Não até tem. Aquele, até aquele até
1: retardado a, a... gordão lá do, do, do clã. Sim, ele, ele transmite aquela questão da
0: paranoia. Ele é um cara completamente lunático. O Spike Lee o tempo inteiro falando, gente, esse extremismo... É loucura. Uhum. Esse extremismo não existe. Sim. E o cara, ah, ele arranca o um revólver, fica apontando a cara de todo mundo assim, igual um, igual um doido mesmo, um psicopata. Esse cara é louco, velho. Esse cara vai dar um tiro, vai matar todo mundo. O tempo inteiro eu ficar fica pensando, não, esse cara vai começar a disparar tiro, mata matar até os amigos pra dele. Pra mim ele
1: representa o, o... quem é extremista em seu ideal, não importa o lado, mas extremista de ódio. Aquele que não ouve nada, ele... É aquele cara que vai fazer porque quer fazer e já era, cara. É aquele, é aquele cara no filme, velho. Não é só um alívio cômico ali, não é só um sidekick. Pra mim não é um sidekick. Pra mim representa muito alguém extremista que não quer saber e vai e faz e já era, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo tem um papel, assim,
0: extremamente é, ligado com a trama principal.
1: Sim, sim, cara, sim. E, e,
0: e, e, e com várias nuances. O próprio camarada que fez um elogio ao Bolsonaro falando assim, ah, esse cara é igual a gente esse cara é vivo até hoje, tá na, tá na, na é, história é o David do filme, Dupy, aquele pô. líder isso, David Dukiss, o líderzão da Kuklus Klan. assim, aqueles diálogos com, com o Ron pelo telefone com ele, são extremamente assim, é, como é que eu vou dizer aquela questão de você tá pisando em ovos Pare... assim, você sente que o personagem do Ron tá receoso de conversar e, e, e ele também e ele também tá receoso em conversar Então você fica aquele jogo de, de, de suspense Igual uma mesa de pôquer Você não sabe as cartas que o, seu, que o seu oponente tá Então assim Isso eu achei interessantíssimo no filme é, Essa questão de sempre estar tá apontando Para a duologia O filme, o filme veio para te dizer o seguinte olha A vida não é dois polos Não é dois polos Nem fudendo
1: é, e assim, cara, como que esse David Duke tá solto até hoje, tá tranquilão, vivendo a sua vida, né, cara? A liberdade de expressão realmente nos Estados Unidos é muito forte, né? Lá, tipo, cada um no seu canto mesmo, né, cara? Você pode, tipo assim, você pode falar que você não gosta de uma raça e tá tudo bem. Você pode falar que você é a supremacia branca e tá tudo bem. Eu não entendo isso, porque lá no final mostrou o David Duke na vida real, né, cara? É um cara novo até, cara forte, o cara tá, tá em forma aí, não coroa não, tipo, ele foi líder da, da KKK durante muitos anos, né, nessa época, nos anos 80 aí, e hoje em dia ele é um cidadão comum, né, cara, mostra ele lá é, fazendo um mini palanque, falando que não pode deixar essa galera invadir a América, que a América é nossa, que absurdo isso, cara, e realmente é a parte mais triste do filme, né, cara, a parte que... É, a, a, o cara atropela um monte de pessoa lá, lá no protesto da rua E o Trump não faz nada sobre isso Meio que fecha os olhos E mostra o David Duke fazendo um discurso Extremamente extremista Com o perdão do trocadilho E é isso, né, cara O, o Spike Lee ele fez uma obra de arte um, Com um final ali Totalmente corajoso Eu acho que aqui no Brasil Não teria condições de fazer isso né, cara? Tipo, um diretor de filme fazer uma crítica ferrenha sobre algum político e colocar na TV imagens do político no filme. Eu acho que aqui no Brasil não funcionaria. Mas lá na América, assim como o David Duke pode falar qualquer groselha o Spike Lee pode pegar ele falando groselha e colocar no filme dele, né, cara? A liberdade americana é maravilhosa, né, cara? É porque a gente tem que ent tem entender o seguinte:
0: que os Estados Unidos tiveram uma forma de. De criar a sua, a sua estrutura estatal num sentido diferente do Brasil mas de que forma? Porque lá os estados começaram segregados e, de, e direcionaram a uma centralização de poder, então todos os estados têm uma autonomia muito mais é, bem definida do que no Brasil é por isso que lá você vê estados que têm pena de morte e outros que não outros que aceitam determinadas coisas e outros que não porque lá, como ele foi predominantemente uma coluna de, de povoamento, né, de povoar de, de, de povos, não de exploração ele é, existiu essa, esse sentido de centralização no Brasil foi, foi inverso foi descentralizado, então chegou a coroa portuguesa, instalou a, a, o, o centro do poder e dividiu para os estados, então os estados refletem o que a cúpula pensava então é por isso que lá você vê que tem, tem determinadas coisas que você pode falar, por exemplo Uhum. No, no Texas, sim. Que em outro estado não. Que em outro estado não. É por isso que esse cara fala essas besteiras num determinado lugar. É por isso. Muito provavelmente ele deve estar entre aspas refugiado no estado em que mais ainda atende os interesses jurídicos dele. Quem vai poder falar qualquer merda ele não vai ser julgado aqui no Brasil. não Porque Se você falar uma coisa no Amazonas e falar uma coisa em Minas é a mesma coisa. Então, então é por isso que ele está falando essas besteiras e ninguém faz nada. Então, assim, aquela cena final. Do, dos protestos que o Spike Lee coloca que é uma, uma visão documental é justamente para a gente tentar, né, para os mais desatentos porque o Spike Lee também não é, não é bobo, cara o cara tem carreira de décadas entendeu? então ele não é bobo, ele sabe que os, não é todo mundo que, que vai entender a mensagem do filme dele ele sabe que o filme dele vai alcançar pessoas que muitas vezes não estão preparado para receber, receber a mensagem então, então o que, que ele faz? ele transmite o um filme de uma forma bem básica o Spike Lee não coloca nenhum termo surreal ele não dá uma de David Lynch de colocar aquelas viagens não faz igual o Terrence Mario que coloca no meio do filme de drama um dinossauro comendo outro não faz essas paranoias reflexivas assim, algo exacerbadas e coloca uma narrativa bem básica e no final coloca fala assim, gente, se o cara, entre aspas, lógico que não né? se o cara quiser não assistir o filme assistir os cinco minutos finais do filme e vai entender o que, que o filme tá falando. A gente tá falando disso aqui, ó. supremacia branca, essa repressão, essa opressão, e nada mais, é, assim, contextual, né, cara? É por isso que eu falei no início do filme, no, do cast, que a gente tem que contextualizar a, a, o momento que o filme foi criado, porque
1: ele não foi criado à toa. Você acha que o Spike Lee fez isso à toa? Falei, ah, vamos fazer um filme que é à toa? <risos> Sim, cara. Não, né, bicho? E, assim, considerações finais, Vitão, sobre esse filme, é... Falo o que você achou, um resumo aí... Se você acha que é o melhor filme do Spike Lee, na minha opinião, é o melhor filme do Spike Lee, mas fica à vontade, fala aí pra gente fechar, mano. Então, cara, é,
0: eu acho ele um filme extremamente cirúrgico. Em que sentido? No sentido do tema. Eu acho que nada mais, assim, é oportunista, no bom sentido, de aproveitar a oportunidade pra poder trazer as pessoas uma reflexão mais acalorada e mais... Por incrível que pareça, ele tá falando de, de, de Kuklus Klan, mas é uma um, um, um viés pacífico a gente tem que dialogar para justamente não chegar aonde chegou, a gente já aproveitando e fazendo uma recomendação do filme aqui, Mississippi em Chamas, que é, é, é basicamente também, trata dos mesmos períodos, então assim ele é um filme extremamente é, contextual atual, os temas são extremamente pertinentes porque a gente tá vivendo aqui hoje no Brasil principalmente depois das eleições esses discursos é, agressivos contra qualquer tipo de ramo, de, de até, assim, a gente tá num momento tão exacerbado que até quem não é minoria é. tá sofrendo ataque como se fosse, tipo assim, não que, deve, não que deveria ser, então assim, a coisa tá tão tresloucada tá tão, aperto o cinto do piloto sumiu, que a coisa tá tem que, a gente tem que botar o pé no chão e os filmes do Spike Lee fazem isso, assim, vamos, gente, vamos ser racionais isso aqui não existe isso aqui não, a gente não tem que ter esse tipo de discurso hoje em dia. E ele consegue fazer isso de uma forma cinematográfica no sentido de narrativa, de roteiro, de condução, essas questões da dualidade. Então, assim, eu acho que é um filme muito pertinente, cara. A gente precisava desse filme e a gente... Como é, diga a gente, no contexto geral, né? Nós, seres humanos, precisamos assistir esse filme a gente conseguir ao, ao longo dos anos, né, cara? Mudando essa forma de pensar. É um filme, assim, que merece... Era se bater palmas, cara,
1: muito foda. Com certeza, cara. Pra mim, é o melhor filme do Spike Lee, é o melhor filme de 2018. É assim, eu não, eu não sou. Eu acompanho o Oscar, sim, por curiosidade, mas pra mim o Oscar não quer dizer nada. Tem muito filme que eu amo de paixão, que nem é citado no Oscar, mas esse filme merece um Oscar, que é um, de certa forma, ainda é um reconhecimento aí, né, cara? Ainda tem uma certa notoriedade, é, a premia, é uma das premiações mais importantes. É, que existe, né, cara? Então, merece muito. Spike, ele tá de parabéns. Que filme espetacular. É um filme, como você disse, Vitão. É extremamente necessário para os dias de hoje. É aquela. Só uma última parte que, na hora que eu vi, eu já lembrei do que aconteceu aqui no Brasil. Que é aquela placa é, Ame ou Deixe, né? Da América. Nossa! Eu lembrei cara... do SBT na hora. É, é, é na hora, tá ligado? Na hora, Eu falei, na hora. caralho, é mano. Foda. Esse filme parece que, tipo, o Spike ele tava acompanhando o nosso momento no Brasil e ele lançou, sacou esse filme? Eu senti muito isso, sabe? Tipo, então, cara, é, é um filme muito importante. Você aí, vocês aí, 15 ouvintes que estão ouvindo a gente nesse podcast que está nascendo aí. <risos> Se você não viu o, o, o Infiltrado na Clã, vá lá, pega na locadora do Paulo Coelho, tá bonitão já, nem tem mais no cinema esse filme, eu acho. Assista aí, cara, tira, tire duas horas do seu, do seu final de semana e assista reflexivo, que você não vai se arrepender, você vai entender do que eu tô falando. E você que assistiu, espero que você é, é, tenha filtrado, né, cara, bem tudo que o Spike Lee quis dizer. E se você assistiu, gostou da nossa, da nossa conversa aqui, dá um salve lá no Twitter, Cinemalista, e o Vitão vai estar frequentemente aqui, Vitor Magalhães vai estar frequentemente aqui no, no Cinemalista comigo, vamos fechar uma parceria, mas fala aí do Cultura Dinâmica, cara, a galera que não conhece, fala o Instagram do Culturinha aí, pra galera seguir lá. Então, cara, eu tô aí alimentando aí devagarzinho um
0: projeto, a gente tá falando de cultura em geral, eu vou tentar sempre, é, porque meu, vamos dizer, o né, meu, meu forte é cinema, mas eu vou tentar sempre dar uma mesclada aí, falar de, de, de outros ramos da cultura, quadrinhos, videogames e tal, então tá lá no Instagram e no Facebook, Cultura Dinâmica sempre que, que necessário e possível, eu vou estar tá disponibilizando ali tem texto do, do Infiltado na Clã lá, quem quiser conferir, tá lá então, tamo junto com o Bergão aí, nós vamos sempre estar tá trazendo pra vocês aí uns, uns assuntos maneiros de, de cinema aí, uns filmes, né, que vai fazer a gente refletir e o que é melhor, pra assistir o, o infiltrado na Clã, a gente tem que deixar bem claro que o cara tem que ir de peito aberto. É. Não adianta também o cara ir assistir o filme também já querendo
1: é, não gostar. Ele tem que abstrair, né, a, a, algumas ideias para poder absorver a ideia do filme. Isso aí. Tem muita coisa que a gente não falou desse filme. Muitos mais momentos do telefonema. Um momento lá que o pessoal da clã Atlanta... tá se organizando para começar o ritual e ao mesmo tempo ter um velhinho sobrevivente lá, escravo, falando dos relatos dele para a galera do, do povo negro. Essas duas mesclas aí foi muito legal. Outros momentos no telefone também, muito fodas. Enfim, esse filme aí. Foi excelente, cara. A gente falou uns 50 minutinhos aqui, um puta resumo. E nem foi um resumo. A gente bateu um papo sobre o filme, tanto que a gente gostou. E o Cinemalista vai ser isso, cara. A gente vai pegar um filme foda, é, que todo mundo gostou aí, a gente gostou, enfim. E vai trocar uma ideia bem tranquila sobre o filme. Que é isso que eu gosto de falar, eu não manjo pra caramba sobre filme. Eu reflito sobre o filme, eu amo o filme e eu gosto de conversar sobre o filme. Tamo junto, Vitão. Até o próximo episódio aí. E acompanhe o Cinema Lista, cara. Compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse projeto crescer em 2019. Um grande abraço. Ouçam o fábulas, meu outro podcast de histórias e reflexões. Valeu e tchau!